0: 各位晚上好，下午好，或者早上好，不知道各位在哪里。现在是香港时间的晚上八点三十五分了，我们可以开始今天的讲座。那首先欢迎大家来到香港大学法律学院平等项目、平等权项目举办的性与性别平等系列讲座。今天的主题是同治权利在中国法庭内外的进取和挑战。我是 Michael。我是国际法促进中心的执行主任，也是本次讲座的主持人。因为疫情的原因，我们这次讲座呢在线上举行。我本人呢也在，现在还在荷兰，在全世界第一个通过了同性婚姻法律的国家，跟大家做这次活动的主持人。近年来，同志社群积极的展开全力倡导的行动 ，LGBT 群体的社会可见度和社会接纳度也在逐步提升。在倡导多元社会的过程中间，法律如何发挥作用呢？立法和司法系统为推进性少数的权利，为推进 LGBT 社群的权益提供了哪些机会呢？带着这些问题呢，我们今天请到了四位研究者和行动者，跟大家一起分享这个话题。他们是首先第一位，来自耶鲁大学法学院蔡中真中国研究中心的高级研究员龙大瑞。Darius， 我们请 Darius 开个摄像头跟大家打一个招呼
1: 。大家好，啊，会现在开始吗？还是你要呃、啊、介绍所有的人
0: 、呃？我先介绍一下四位嘉宾，然后我再把话筒交给你，可以吗
1: ？好、啊，一会儿见，
0: <笑>一会儿见。好的，第二位嘉宾是同治平等权益促进会的负责人，香港大学法律学院的访问学者彭艳辉，俗称燕子。燕子你在吗？
2: Hello， 我是燕子。不好意思，我现在摄像头开不了，一会儿再跟大
0: 家见面。谢谢。好的。第三位是来自西南财经大学法学院的副教授、耶鲁大学的访问学者、联合国开发计划署 （UNDP） 中国性与性别少数群体权益保护法律政策专家顾问小组的专家何霞老师。何老师好。主持人好，大家好。何老师应该是在成都对吧？对，我在成都呢。啊，看到来自家乡的面孔，我很高兴。<笑><笑>对,啊、对对对。回不了家了。<笑>谢谢何老师。谢、嗯、谢。第四位是来自西南政法大学啊研究研究院的教授，剑桥大学和康奈尔大学的访问学者赵书坤教授。啊、嗯，赵老师您在吗？我在。
3: 好，大家好。赵老师
0: 好。你好。嗯，好的。我们跟大家介绍了我们今天的四位嘉宾以后呢，我作为主持人想跟大家先分享一下今天讲座的安排。我们呢先邀请四位嘉宾依次进行分享他们的内容。在大家进行分享的时候呢，大所有的参加的这个参会人员都可以直接在聊天区留言，我们的工作人员会收集这些问题，然后把这些问题交给我。之后我再邀请今天的嘉宾进行回答。想提醒大家的是，不要等到最后再问你的问题。如果你对嘉宾的分享有任何的问题的话，你可以随时在这个右边的这个 chat box 里面直接留言。如果最后的时间允许的话，我们也可以留出这个一部分的时间给大家，大家可以到时候直接向嘉宾提供问题。但这个部分我们不能保证，所以啊，我们还是希望大家能够直接在这个 chat box 里面把给大家所有嘉宾的这个问题，或者是大家想留的这个发言，直接在那里面留言。最后一个就是希望大家在 Zoom 直播的这个过程中间，除了你最后啊、呃，除了你最后需要问嘉宾问题的这个环节以外，大家能够关闭话筒，这样避免干扰这个讲座的进行。交代完了这些 Housekeeping 的这些 format 以后呢，我就把话筒现在交给龙大瑞。嗯、um, ，Darius 最近完成了一份很长的，有五十六页的。关于中国性少数权利倡导现状的报告叫做《Precarious Progress: Advocacy for the Human Rights of LGBTLGBT LGBT People in China》。所以呢，我们想请他先跟我们介绍一下他的研究。嗯，大瑞，谢谢 Mike， 现在把话筒交给你。我先我先把屏分享屏幕。好的，可以看到吗？可以了。
1: 好的，大家好啊、呃！首先非常感谢何家，他通过很多的努力组织这次活动，辛苦何家。嗯，也很感谢大家在一个周六的晚上来参加这次活动。呃、我我受到香港大学的邀请，感到不敢当，因为其他的讲师都是真正的中国法律专家和一线的倡导者，我只是一位记录者，我把这些信息整合在一个报告里。嗯、um, ，就是这个报告。我今天的分享是围绕这份报告展开。我希望这个报告发挥一些作用，因为很多关于中国 LGBT 社群和法律的信息是在零散的媒体报道中，或者在学术的书和文章里。我希望这个报告对一般不太了解中国啊 LGBT 社群啊的的记者、研究员和倡导者，能够作为一个免费的。容易找到的、容易下滑的参考资料。报告内容主要有两个方面，一个是描述现有法律和政策是怎么影响 LGBT 社群的生活，因为法律的影子会接触到所有公民生活的各个方面。你能不能给你的伴侣结婚？你这么可以生育或养孩子，你遭到歧视或暴力的时候，你能不能受到保护？或你生病的时候，你能不能得到有效的医疗服务？你在社交媒体上能看到什么样的内容？法律会影响生活的很多的可能性。法律的作用有呃是很多样的，有好的有坏的。法律可以当做一个压制的工具。比如，很多国家还是把同性性行为入罪，或不允许啊、呃、传播关于 LGBT 内容，这种法律和政策主动的压制和污蔑 LGBT 社群。相反的，法律可以认可 LGBT 社群，明确 LGBT 社群要得到平等的对待和平等的福利，跟、呃、顺性别异性恋的公民有同等权利和尊严。法律也可以忽视 LGBT 社群，这不是一个中立的表现，它还代表一个权利的结构。如果 LGBT 社群在社会遭到歧视和暴力，法律不给相关的保护，这种忽视就是一种歧视。所以报告的第二块内容是关于同志倡导者和他们的盟友是怎么推动改变的。他们怎么把法律变成一股力量，让这这种力量保障更广泛的平等，而不是强化污名？燕子是这方面的专家，他一会儿就会分享他的经验。我看到法律和 LGBT 的时候，我常常被问：官方对 LGBT 社群的态度是什么？近十年有一个说法是，政府对 LGBT 立场是不支持、不反对。不提倡，我不太同意啊、呃、这个呃说法。首先，我觉得这个说法太干净了。他在啊、呃，在我看来，政府没有一个同意的的政策，认为这个议题非常边缘。总体来说，总体来说，它是被忽视的。我们不能说啊、呃，现有的官方态度都啊、呃、遵循同一个原则。实际情况是比较复杂的，不同的相关利益方是各各做各的，情况更像这样，比较乱。嗯，你可以找到很多官方表达反对态度的例子，你也可以找到一些官方表达支持的例子。大多数的例子例子是不太友好的，但是正面的例子还是存在的，比如。嗯，二零一四年以来，在联合国的中国代表团至少五次表达支持 LGBT 社群的声明。有一次，代表团坦,坦白的承认 ，LGBTI 人员在社会上的接受度，以及他们在就业、教育、健康、家庭等方面遇到了一些现实的问题。这是一个需要认真的注意的事项。不幸的是，在国内没有官方媒体报道这些支持 LGBT 社群的声明，所以呃，总的来说，官方态度不一致，有矛盾性，也在不停的变化。30呃，三十年前情况很不一样，法律的态度比较明确。啊、呃，一9九七年以前，官员系统常常把同性性行为解释为属于流氓罪。这个呃，九二年的公安部通知呃，命令呃公安系统取缔一个同性恋组织。他说，同性恋活活动，呃，扭曲人性，违反社会公德等等污名化的内容。他建议对同性恋用刑罚或者劳动啊、呃、教养进行处罚。但是那时候的官方态度也并非完全一致的。九一年的时候，在安徽省。一位父亲因为他女儿有呃一位同性伴侣而去派出所举报，当地的警察行动比较谨慎，他们花了很多的时间啊进行调查和研究，最后上报到安城呃安徽省呃公安厅。公安厅回答：什么是同性恋，以及同性恋的责任问题，在目前我国法律在没有明文规定的情况下，你们所反映的问题原则上不予受理。也不以流氓罪行为基于治安出发。九七<咳>年刑法被修订的时候，流氓罪被删掉，所以媒体常常说九七年是政府把同性恋去罪化的那一年。虽然今十年的改变非常大，但是到今天法律和政策还保留一些明确的污名化同性恋的地方，比如。2015年的电视剧内容啊，制作童子和2017年的网络视听节目内容呃，审核童子把同性恋内容揭示，揭示应该删除的所谓色情和性变态的内容。在领养孩子领域，我们也可以啊找到这样的无名啊同性恋的政策。这些截图是不同省和地方申请领养孩子的评估表，有的问。您有同性恋等不良异常行为吗？在一些离婚的案子当中，配偶争取抚养权的时候，有一方主张对啊、呃、对方是同性恋，会对孩子有负面的影响。有些法官对这啊、呃、这种啊、呃、主张给予支持。比如在，比如这法院在判决书里面写，被告的同性恋行为啊、呃、与当前的。呃，正常主流观念及传统的理论相违背，呃，违背的。不好意思，我的我的中文口语退化了很多，一年隔一直在隔离，所以、呃、没没太多的联系的机会，不好意思，见谅
0: 。Sorry， <笑>太谦虚了，我们都能听得懂的。
1: 好，那好，听得懂就好。<笑>嗯，婚姻法是另外一个例子，它只允许异性呃办理结婚。有些人会说这不算歧视。但是这种啊、呃、不同等待遇，就是告诉一群人，他们的爱情跟其他的人相比是低人一等的。婚姻法也会影响同性伴侣的生育权，因为只有法律啊、呃、上的配偶能得到协助啊生殖技术的服务。<咳>官方的矛矛盾性的态度在医疗体系也也存在。啊、呃，有一个说法是中国。二零零一年把同性恋去病例化，但是啊、呃，这不是完全准确的。虽然啊，零、呃、一年的中国精神疾病分类啊、呃、方案第三版、呃、删除了同性恋是性变态的说法，但是它还有一个心智向保障的分类。文中写道、嗯：同性恋和双性恋啊、呃，从性爱本身来说不一定异常。但某些人的啊性发育和性定向可颁发心理障碍，如个人不希望如此或犹豫不决，为此感到焦虑、抑郁及内心痛苦，有的试图寻求治疗加以改变。这是 CCMD 3纳入同性恋和双性恋的主要原因。很多心理咨询师将这一诊断当作治疗对自己的情绪向感到不适的来访者的借口。而不是将注意力集中在应对造成这种不适的社会文明化上。嗯、um, ，CCMD 3的暧昧不清也导致在司法领域的不一致的结果，比如二零一四年啊，案、uh, 子起诉啊，扭、uh, 转治疗心理咨询师的案子胜诉，法官写道：因同性恋并非精神疾病。呃呃，那那个扭转治疗呃心理咨询师呃中心承诺可以进行治疗，以属于啊、呃、虚假宣传。但是下面的二零二零年的案子的结果却不一致，一位大学生起诉一个出版社，因为他发表共同的教科书，教科书呃称同性恋是性变态，法法院判定教科书说同性恋是病是。啊、呃，人事分析不是客观的错误。呃，官方的医疗啊、呃、系统对同性的偏见，你也常常会出现。啊、呃，在那在这个照片里，不好意思，呃，电脑有问题。在这个照片里啊、呃，这是一个地方的啊、呃、疾控中心的海报。嗯。医疗相关的政策也会影响跨性别社群。很很多跨性别人士想进行啊、呃、性别承认手术，但是2017年版啊、呃、性别呃重置手术管理标标准中规定，只有满足严苛要求后，能接受到啊、呃、性别承认手术。其中包括受到家庭成员的批准，无无无论申请人年龄多大可被诊断为啊、呃、异型症。异性症的挑战之一是，呃，性爱情向为纯粹同性恋。嗯，很多跨性别社群不想进行，呃呃性别呃确认手术，但是如果他们呃不做的话，法律上啊、呃、他们无法变更身份证的性别。嗯，呃，跨性别朋友说，就是这个呃呃呃。呃变更呃性别标标志的这个过程是比较顺利的，但是呃呃如果啊、呃、你要把在呃你的文凭上的性别标志变更啊，常、呃、常教育部不会呃给你变更，所以虽然公安系统啊、呃、给你变变更的比较快啊、呃，教育部啊啊、呃呃、不一定会那么顺利。啊、uh, ，所以这会导致跨性别朋友求职啊、uh、的时候遭遇就业歧视。Uh, l g b t 呃、uh, 呃、uh, 社群常常呃、uh, 遭遇就业歧视、家庭暴力、校园霸凌、不公开待不公待遇。但是 LGBT 社群很少能呃呃、uh, uh, 得到法律的保护。呃、uh, ，中国有啊反、uh, 家爆发。但是在一七呃一零呃二零呃一六年的案例中，啊、uh, ，一位啊、uh, 成年男同性恋被父母锁在家中被殴打，嗯、um, ，他、uh, 呃报警求助，啊、uh, ，但是啊接线人员回答啊， uh, 他父母限制啊、uh, 你的人人身自由，他们也是为你考虑的。也有有有官方发言人啊、呃、表示，同性恋伴侣不在反家暴法的范围之内。2017年，有人有人的代表向教育部提出建议，说教育部啊、呃、要防范基于性取向和性别认同的校园暴力。教育部说建议很好，嗯，他们肯定这是一个好的做法啊、呃，但是到目前为止，好像没有太多的跟进。嗯<咳> LGBT LGBT 社群在职场也常常遭遇歧视。在这个二零一八年联合国开发计划书和国际劳工组织的调查当中，只有百分之十的 LGBT 呃雇员表示自己的职场开放包容。好，那在这个情况下 ，LGBT 呃倡导者是怎么推动改变的呢？虽然我是来自法律界的，我不觉得法律在 LGBT 倡导者的工具箱里是最有用的工具。啊、呃，燕子刘一强和我有一个共同的朋友啊、呃，他叫 Evan， 他是美国通信啊啊、呃呃、婚姻平权运动中的老干部。他有一个很很有启发的说法，他常常说，对话是改变的发动机。那我们可以说。最有用的工具是对话，因为它可以通过，啊、呃，因为可以通过对话改变人人的思维和感情，呃、我觉我觉得中国倡导者是通过无数的对话而提高 LGBT 社群的可见度，啊、呃、也提高非 LGBT 社群对 LGBT 社群的理解和支持。保，法律倡导这是一种引起对话的方式。未来的法律改革就是对啊、呃，就是对话引起舆论改变的结果。这里可以看到很多跟 LGBT 案例和性动的呃相关标题的阅读量是都是挺高的。这些对话也尝试进入到社会各界的对话中中去。我们应该怎么建设一个更好的社会？我们要怎么尊重的和平等的对待别人？医生、老师、心理咨询师、律师、记者、法官，在他们的工作当中也会考虑这些问题。在法律界，我们可以看到法官在价值观上啊、呃、有有有所进步。这是跨性别就业歧视的第一案的判决书。照片有当事人纪先生和何何小老师。何何老师一会儿可能会谈到他在这个案子里的角色。虽然法院判决。当事人没有足够证据主张谷主歧视他，但是在判决书中啊、呃，法院写道，个人的性别认同、性别表达属于一般人格权的保护范围，对他人的性别啊、呃，对他人的性别认同及性别表达应当予以尊重。在这个二零二零年呃案子当中，当当网歧视了。一位跨性别的员工，去年啊、呃、，CCTV 1 2对这个呃案子的法官进行采访。我们来看看这位法官是怎么谈到尊严、多元和平等，看看看看他是怎么参与到这些社会的对话。我我现在放那个视频
2: ，对待这样一个可以听到吗？社会现象。我们究竟应该怎么样去看待这样一个事情？我们将来能不能通过这个案件确立一些法律的裁判的规则？然后我们从法律上怎么样去保护这样一些人的权利？怎么样去保护他们的
0: 尊严？我觉得这些问题还没有达到更深入的一个认识。所以呢，呃，我就觉得好像有些话呢
4: ，不吐不快。现代社会呈现出愈加丰富多元的趋势，我们总是发现身边出现很多新鲜事，我们又会学着逐渐地去接纳这些新鲜事，除非它威胁到了他人、集体、国家或社会公共利益。也许正是我们对很多新鲜事的包容，才奠定了文明的长远发展和社会的长足进步。我们习惯于按照我们对于生物性别的认识去理解社会，但仍然会有一些人要。按照自己的生活体验来表达他们的性别身份，对于这种持续存在的社会表达，往往需要我们重新去审视和认识。这种重新审视和认识，或许是一个非常漫长的过程，但确实越来越多的人选择包容，我们也确有必要逐渐改变我们的态度。因为只有我们容忍多元化的生存方式，才能拥有更加丰富的文化观念，才能为法治社会奠定宽容的文化基础。这或许就是有学者指出“社会宽容乃法治之福”的逻辑。我们尊重和保护变变性人的人格尊严及其正当权利，是基于我们对公民的尊严和权利的珍视。嗯
1: 好，谢谢，谢谢大家。我的我听在这里
0: 。好的，感谢大瑞的分享，带给我们了非常多的正能量
1: 。对，
0: <笑>大瑞刚才提到的他的一个报告啊、呃，他和他的团队在翻译成中文。如果大家感兴趣的话，可以订阅香港大学法律学院平权在线。的那个微信账号，还有这个法律学院的邮件清单，这样在以后这个当这个报告翻译成中文了以后呢，可以直接发给大家。嗯，感谢大瑞的分享。那我们现在呢就把话筒交给今天的第二位嘉宾。这个嗯，刚刚大瑞在分享中间提到了一些案例，这个案例呢有这个案例中间有一个当事人是我们今天的第二位嘉宾燕子。嗯、um, ，我们有请他，大概用十五分钟的时间跟我们一起分享一下他和其他的同志社群在法庭内外如何解锁法律倡导的这些案例和事件。好，现在话筒交给你，燕子。Hello，
2: 请问你可以听到我说话吗？可以，你稍微大声一点就好。好的，谢谢。谢谢 j e r e d 和 Michael。那等一下，如果我超時实际的提醒我啊，我会尽快。<笑>那我来自同志平等权益促进会。那我们是一个专门关注啊、呃、同志在中国的法律问题，然后给大家做一些法律资源和援助的工作的一个公益机构。那我就接着大队在整体梳理的情况下。来给大家介绍一些我们一些在国内司法实践里面的一些案例，那跟大家分享一下这个过程里面，有哪些呃推进和哪些困惑，嗯，好，呃，我先从一个很具体的例子说起。那在2015年10月份的时候，在河南驻马店有一位男同志，他叫于虎，化名，然后他在。那个时候被他的家人，这个家人包括他的妈妈、哥哥和他的前妻，在异性恋婚姻里面的妻子，送进了驻马店第二人民医院，是当地的一个精神医院。在那里，他被治疗了呃十九天，在十九天里面，他被强迫吃药，然后医务人员对他进行一些语言上的侮辱和恐吓，还有限制他自由，他没有办法。跟外界联系也没有办法离开那个医院十九天，后来经过志愿者去到了当地报警，然后在警察的协助下，他才得以从医院被救出来。然后一个月以后，他离开了家乡，然后去到一个小镇里面打工。然后两个月以后，我去见他，然后当时我很清楚他们在一个很隐秘的地方。不敢让任何人知道他们在哪儿，然后见到他们了以后，他几乎没有办法说清楚在里面发生的呃这些情景，只能由他的另外一半来慢慢的诉说。他他们在他在那两个月里面一直都经历这种呃噩梦，就每天晚上都会被吓醒。那在经过半年以后，我们。通过律师的帮助，然后支持他来通过法律的方式来起诉这个医院。后来在二零一六年比较顺利的胜诉了。然后呃，他是一个我觉得这个例子里面是一个非常典型的在中国乡村里面生活的同志的现状。第一个，他可能进入异性恋婚姻，然后他。在出柜的时候，要跟妻子离婚的时候，坦白性倾向会被当成是精神疾病。那在这个过程里面也，也其实，在中国有啊、呃，那个精神卫生法里面有呃反对强制治疗，但是在这些实践里面，就有很多医院在进行扭转治疗。我觉得这个典型里面既包括了他们的这种。很多家庭文化里面对于同志的这种呃恐惧，寻求医生，在这个过程里面，医生还没有按照相关的法律去进行，所以我觉得有很多时候我们在提供法律服务的时候，就是在回应同志社群面对的有家庭、有文化、有制度和法律没得不到实践上的那些需求，所以我觉得从第一个角度来说，我们在推动案件。实践的时候，一方面在回应同志的这个面临的这种结构的问题，而第二个就是在呃这种呃我们刚才说呃既有法律没得不到实践的问题，也有缺少法律的问题，还有这种公众或者是这个文化里面对同志不了解的问题，所以在中国司法实践里面有第一个很重要的这个。目标就是希望我们通过这些司法实践和公众传播去做公众教育，那让更多人了解同志是什么东西。所以在二零一四年，我们有第一个，就刚 Darius 也提到的这个案子，就我是那个案件的当事人，第一个呃同性恋扭转治疗案，在北京海淀法院二零一四年二月的时候开始去立案。呃，七月的时候开庭，二零一四年十二月判决，那这个案件也比较顺利的呃有胜诉，那在判决书里面还明确提到同性恋不是病，那这是一个很难得的一个官方的这种文件的文呃文件的这种说明，那通过这个案件也让呃官方的媒体电视，然后让很多报纸杂志来开始。向公众普及，呃，治疗同性恋是有可能违法的，然后同性恋不是病这个信息，那所以呃，打破这个沉沉默来去推进公众教育，是在我们司法实践里面另外一支呃可以达到的一个呃目标或一个功能吧，然后呃。我举个例子，就是因为这个案件的这个在凤凰卫视的这个传播，包括中央电视台的传播，那个时候也是我在乡村的老家的很多亲戚看到了我竟然上了电视，所以他们也开始了解到哦，原来我原来就是身边有同性恋这个这个人物，然后我觉得这这对于公众来说是一个很好的教育的方式。而第二个方向，除了公众教育以外，我们在国内做这些呃司法的案件的实践，其实是为了配合这些立法的推动。那我们都知道，中国在呃多次的国际会议上都表态要修或要立法来保障性倾向、性别表达和性别认认同，在就业上，呃，或者是整个反歧视上。有相关的这种保障保障，那在国内的司法实践里面，究竟有没有同志因为他的性倾向或性别身份受到歧视呢？在过去这几年里面，有四到五起，有六起关于呃性倾向和性别表达在职场上的歧视的案件。那这些案件包含二零一六年跨性别就业歧视，就是、在这个图里面的左下角，在二零一八年。这个呃，一个青岛的老师，他因为在好友圈里面出柜而被歧视的案件，我刚看到我们的代理律师还在在这个会议上，唐律师。然后有2019年这个跨性别平等就业权在杭州小马案件，然后有正在进行的南航空少就业歧视案。那这些案件，如果大家去搜索一下，就可以看到有很多新闻的报道。那。呃，如果我们要去推动在中国有呃成立呃反就业歧视法，而反就业歧视法里面希望能够保障性倾向、心理表达的这种歧视写进这个法律里面的话，那我们这些案件其实也是在司法领域去呃让更多的这种立法者或是做司法的工作者去看到。确实有非常多的需求，很多人遇到这个事，就是因为他没有进一步的反歧视的法律保护，所以才遇到的这些案件。那在这些案件里面，也有胜诉的结果，也有败诉的结果。那正在进行的南航空少的这个案件，在仲裁还败诉了，现在正在、呃、进一步的深圳的法院起诉中。那大家也可以留意更多的这方面的信息。那第三个，除了这种司法的实践配合，呃，中国因为反就业歧视法已经进入了人大的这个讨论里面，我们希望能够在目前的专家意见稿已经有包含基于性倾向性别表达的反就业歧视，我们希望未来立法里面有啊、呃、明确的这种保障。那另外一些层面上，比如说同性伴侣的相关的这种权利，是在法律上目前是非常空白的，目前还没有呃相关的法律去保障同性伴侣他们在呃相关的这些财产，包括孩子生育的这些方面的这种明确的保障。那所以呃在2020年有两个案子，一个是在厦门，一个是在浙江，这两个刚好都是。也拉拉他们在海外结婚，并且生小孩。那分手了以后，孩子怎么样去呃有双方的这种主演和监监护的权利的这个案件？那这些案件也帮助更多的人，很多呃立法相关的呃学者，包括法官，包括律师，法律界的朋友，他可能不了解，还不知道原来。在同志的这个人群里面，会遇到相关的这种呃法律的缺失。那真正是因为这些案件被推进了司法的程序里面，那所以才可以让更多人去意识到这个问题。那呃，我们也在不断的去促成更多的这种呃婚姻家庭相关的法学的专家去讨论，在这种情况下可以怎么办。那未来我们希望。有更多的法律更进一步的去完善，所以在没有法律呃的明确保障情况下，这两个案子目前来说都比较不容易。那但是真正因为呃当事人遇到了这些例子以后，他们勇敢的站出来，所以才有后续更多的这种讨论。那刚刚说啊、呃，我们有在司法实践有公众教育的功能，有配合立法的实现和推动更多。这个呃权利的缺失被看见，那但是也有很多的困境，那这些困境就是呃主要集中在当有很多行政案件的时候，我们并没有相关的反歧视的法律依据，让性少数有办法通过呃法庭这道程序来维护自己的正当权利，比较典型的例子就是当我们在谈教科书里面。在歧视同志、在写同性恋是性变态，在的这些两相关的案件里面，比如说二零一五至二零一七年秋白起诉教育部的这个事情，持续了三四年，不断的去沟通，不断的去立案，呃，庭审、撤案、再起诉，都最后以一个失败告终。而二零一七年这个西西起诉教材的这个案件，还目。持续了三年，到现在都没有进一步的结果。而、呃、目前大学里面的教科书还在继续的描述性性同性恋是性变态这个事。而其实，在中国，呃呃，这个性倾向至少在十年前已经去病了。那很多相关的这些呃教科书为什么还不能更改？而我们。呃，还没有办法通过法律的途径来进一步维护这个权利，我觉得这也是一个没有反歧视法下的这个困境。嗯，但是呃，我觉得当这些困境在讲的时候，我们也看到有非常多的这种突破。这个突破里面，我们梳理了，其实在中国那个表我忘记放进来，就是。呃，我们从二零一四年到现在，大概有十六起跟性少数相关的这个影响性的诉讼。那其中我们胜诉的大概有七起，就一半的呃这种胜诉的这个机会。那在这个过程里面有非常多的律师加入我们，提供法律援助，有同志友好的律师的群体。而更重要的是，有越来越多的。呃，那个同志的社群，他们会想要靠按照这个依法治国，或者是在这个法律框架底下，能够去通过对话来去呃维护自己的权利。比如说，当去年那个民法典征集意见的时候，都是通过人大的这个程序里面有十八万人提供也提交了这个呃，希望能够得到。保障的这个意见，很多人都把自己的照片、自己的故事，很多妈妈也在讲，她为什么希望中国有更进一步的法律保障的这种方式来去、呃、做进一步的呼吁。我觉得这样子的行动是非常理性，而且是在这个法律框架以下是非常有效的，因为这种方式才可以让相关的这些呃研究法律的朋友有进一步。的看见和讨论，开始去思考接下来可以怎么样去办。那所以我觉得，呃，我们一直在用司法的实践，有越来越多的律师在这这些 PPT 上。如果在场的各位呃是法律工作者，欢迎加入我们；如果是社群的朋友，遇到法律的问题需要法律的咨询，我们有很多律师在提供免费的法律咨询。在这个图里面，左上角有个二维码，就是我们相关的程序。那右边，呃，我们都知道，所有的法律的这种推进都离不开每个人的参与，所以大家也可以在不同的层面上来支持我们，然后了解我们的一些工作。那在国内，目前有不少组织和团体正在通过这种方式开展工作。我们知道这两天有一位，呃，十七岁的。中专的学生，因为他在学校里面只是讲自己同志的故事，就被那个劝退。那我觉得这种事情不断在发生，但是，一旦我们知道在这种情况下知道怎么运用法律，在法律的框架底下维护自己的权利的话，那我们就会呃往更平等的方向迈进。好，我超了四十秒。哦、那以上是我的一些分享。<笑>那谢谢燕子。燕、嗯、子，你确定一下谢谢，就是你的左
0: 上角的这个是大家如果有法律问题的，呃，这这个可以直接扫左上角的这一个来问，对,对吧对？然后右下角的这个就是,就
2: 是一个小程序。右下角是我们，如果你想要支持我们的机构，给我们捐款，欢迎。<笑>
0: 对，邀请大家成为全素会的月捐人，这样能够更好的支持到燕子的这个工作，<笑>还有其他的这个律师的工作。嗯，最后一个问题，燕子，刚才你讲到有律师，他如果想加入你们的话，也有一个呃参与的方式去做你们的公益律师，这个是怎么样呃加入呢
2: ？好的，谢谢、啊。呃，谢谢你给我多三十秒的时间。<笑>可以，可以看到这个图的左下角有我们的邮箱 ，c n 点 l g b t rights、okay.。OK， 其余没有。欢迎跟我们联系，然后我们会有专门的同事来跟大家沟通，然后我们一起来商量，用怎么用大家的专业来去支持和帮助，给这些呃同志社群提供更好的法律援助。谢谢
0: 。明白，明白。就是如果大家想呃有问题了找你的话，左上角；如果这个呃这个想加入你的话，左下角；然后如果想支持你的话，就是右边的这个二维码。
2: 哎，周全了，谢谢好的，谢谢燕子。那我期待谢谢燕子的分享。在过程里面有什么问题，等一下可以在这个留言里面，我们后续再一起交流。谢
0: 谢。好的，谢谢燕子。呃，我看我们的这个这个聊天区也一直有朋友在提问，在做分享，然后把你刚才讲到这些案例啊、呃，这些信息都发到这个聊天框里面，非常好。感谢这几位听众，热心听众。嗯。同时，也是想告诉这个刚刚进来可能没有，嗯、呃，在最开始的时候听到我作为主持人跟大家做今天的啊、呃、整个安排的这一些听众的话，想告诉大家，如果你们对分享的嘉宾有任何问题的话，可以直接在右边提问，不用等到最后。这样，我们的我们可以啊、呃、跟这个这个根据今天整个活动的节奏把这些问题。提给这些嘉宾，啊、呃，因为整个活动我们只有两个小时，有可能最后留出来的这个提问时间就不是那么充分了。呃，说到提问的话，刚好现在有两个问题，一个是给啊、呃、大瑞的，一个是给燕子的。我们要不在这个地方就先提给两位？嗯、呃，给燕子的这一个问题呢比较技术性一点，就是你的两个案子，嗯、呃，在一个案子中间，就是在这个呃，来我来读一下这个案子哈，啊、呃，这个。刚刚在上面一点，就是在呃北京的那个判决里面是说同性恋不是病，这个判决已经明确说了。但是在这个济南的这个济南大学的这个学生的这个案子中间、呃，法院认为这是一个认知分歧。呃，你怎么样去看这个问题？就这两个案子的不同的判决呢？嗯
2: 、我我也看到后面有位朋友回答了一部分，就是在中国我们还不是判例法国家。那所以之前相关的这些判例不一定就会有参照作用，但不一定会直接用来指导后面的判例。我觉得这是其中一个原因。第二个原因是，呃，在这个呃他说，呃同性恋不是病，不是知识性的分歧。我觉得这个问这个呃说法是很有问题的，因为在教科书里面在讲这个事，并不是学术自由，他有不同的观点。而这是常识性的错误，我自己肯定是很、啊、很不同意这个,这个案子，因为这个还没有,、这个还,没有嗯、还
0: 没有最后判下来，对吧？就是他的 jury is still out， 就是还没有最后最后最后尘埃落定，是吧？对
2: ，二审还没二审还没开庭要快出那个案
0: 子、嗯嗯。希望他们有参加今天我们的这个讲座，呵呵能来听一下你的分析。好，然后另外一个问题是问啊、呃，因为你刚才讲。这么多年一直都在做个案的这种推动，那在法律的这个推动这过程中间，最近几年找原告呃会更更容易一些吗？然后嗯、呃、各类的行动者又是有什么样的渠道参与进来的？我猜这个行动者参与的这个渠道，可能你刚才已经做了一些分析了。呃、第一这个问题的前半部分是问啊、呃、这几年做法律的个案倡导上面，原告找原告会不会更容易一些，或者是整个的这个呃用案例推进这个议题的？空间，你觉得是怎么样的？是有变大变小吗
2: ？对，我觉得这问题非常好。然后，呃，确实在这几年，我们看到，无论是一八年就业歧视，就是那位呃教那个老师幼儿园的老师受到歧视，还是二零二零年空校受到歧视，然后二零二零年这个拉拉伴侣的生育权这个抚养权的案子。都是当事人遇到问题以后，他们知道可以通过法律的方式有这个意识，并且愿意站出来。所以我觉得，当我们去看改变，嗯、一方面去看法律究竟推动多少改变、嗯，另外一方面我们也欣喜的看到我们的社群的伙伴更加有意识，知道可以通过法律的方式有这个权利的意识去维护自己的权利。我觉得这是一个很、很、很可喜的事情。所以找原告会更加简单，不是我们去找，而是在社群里面，确实他们出来，<笑>他们遇到这个具体的问题需要人帮助这样子
0: 。明白，谢谢燕子的分享。那个大瑞，刚才有一个问题，较早的时候他提出来啊、呃，他是问，呃，你们的这个中心跟人大法学院，我母校也有这个项目的合作，请问这个合作最新的进展是什么样？那与民间刚才。燕子分享的这些民间团体的推动相比，学院之间合作的重点和特色又又是什么呢？不知道这个方面你可不可以跟大家分享？如果是在一个保密的范围之内的话，你也可以告诉我们。不好意思，没有办法奉告。啊
1: 、哦，没关系啊、呃，我一啊、呃呃、最简单的回答是，最近因为疫情，这个项目啊、呃，像啊，冬、呃、眠就是我我们的我们不太不太活跃最最近，因为我一直在美国，然后啊、呃，我们没有太多的机会。啊、uh, ，一起做事情，但是我我们我们啊、uh, 发表过一些文章，还有啊、um, 举办了一些的活动。我觉得学者的角色是，嗯，啊，第一可以提供更多的数数据和嗯、um, 一些呃、uh, arguments， 就是把嗯啊、um, uh, 把一些数据整合在一起，然后说啊、uh, 一个 argument， 为什么我们要有呃、uh, 更包容的呃。Uh, 职场或者我们要啊， um, 婚姻婚姻平权，这个会有有有有什么样的啊、um, 好的啊、uh, 好的 influence， 好的影响，嗯啊，因为在在最近关于 LGBT 议、uh, 题呃的文章在学术领域不太多，因为呃、uh, 有点儿避讳，所以我觉得如果更多的学者可以。啊，发声啊、呃，写关于 LGBT 的文章，这个会让这个议题呃越来越呃主流化，然后会产生更多的对话，所以我，我我觉得这是学者的一个可以扮演的角色
0: 。谢谢大瑞，刚好你讲到学者的这个角色，我们就顺这个非常顺畅的引出了我们今天第三位嘉宾和第四位嘉宾，这两位都是来自中国的著名的学者何老师和这个赵老师。嗯，刚才燕子的这个分享中间，她也提到了一个案子，就是 C 先生的这个案子，啊，一个案子中间除了原告和被告之外，还有一个很关键和有点神秘的这个角色，就是专家证人。那我们现在呢，就请我们今天的第三位嘉宾何霞老师、嗯，来跟我分享，他在这个 C 先生的这个案子中间就担任过专家证人。我们现在把话筒交给他，请他来跟大家分享和点评一下我们在司法实践中间的进一步和可能存在的挑战。
5: 好的，我看到何老师的笑脸了、啊。谢谢主持人。啊，我做了一个很简单的 PPT， 我也把它共享一下。好嘞。啊，我不知道现在能够正常看到吗？好，谢谢。嗯，最近几年出现了越来越多的涉及到 LGBT 的影响性诉讼。那何家交给了我一个任务，就是尝试着对这个影响性诉讼的进展和面临的挑战来分享一下，呃，我的一些看法。因为我参加了 C 先生跨性别就业歧视案作为专家证人，在一般人格权的诉讼当中，因为当时最高人民法院的。案由新增案由还没有出来，所以当时仍然用的是一般人格权之诉这个案由进行诉讼。然后我想以这个案件中间的一些诉讼策略和和这个当当网的这个案件来分析一下，我们在跨性别就业歧视当中可能我们的一些进步之处和遇到的一些挑战。呃，这是 C 先生的跨性别就业歧视案，我把它做了一个时间图。其实大家可以看到，这个案子是从2015年5月出现之后，然后到一般人格权的二审判决下来是2018年1月，持续了三年多时间，中间有两个诉讼。一个是劳动争议诉讼，一个是一般人格权侵权诉讼，而这样的一个两个案由的诉讼，其实是我们国家目前对反歧视的这样的一个司法诉讼当中存在的问题和留给当事人和法律从业者的一个空间。因为这两个案由，它所涉及到的举证责任不同，可以获得的赔偿也不完全相同。而在目前的歧视性的案件当中，就业歧视案件当中所获得的赔偿数额是非常有限的，所以为了更好的来实现当事人权利的保障以及给。用人单位一些制裁或者叫威慑性的这种影响，那么实践操作当中，如果是已经形成劳动关系的，会采取两个案由并行的这种方式。在这个路线图当中，这个时间图当中，其实有一个社会组织的参与，也就是同理，但在同理他们自己做的关于。这个就呃、uh, LGBT 的影响性诉讼的这样的一个手册当中，他们也特别提到了一个诉讼策略，也就是去组织化。因此，在对公众的直接的宣传当中，他们其实没有特别强调这个社会组织的这样的一个角色。那这也是可能是跟中国的这种国情是有关系的。然后这个案件有四位。公益律师的参与，小南老师和我前后做了专家证人参与，然后全国人大代表盛小梅老师进行了倡导，当时希望对反就业歧视法来做一些推进，对于媒体也进行了广泛的参与，这是它的一个概况。那我想说的就是我们在诉讼过程当中可能选择的一些策略。第一个是案由的选择，刚刚我给大家分享了一下，采取了一个劳动争议之诉加一般人格权侵权之诉。劳动争议之诉是因为对这个案件它是已经形成了事实上的劳动关系，而对于事实上的对于劳动关系已经形成的情况下，根据劳动争议之诉可以把举证责任来分配给用人单位。如果用人单位要进行解除劳动合同或者是降薪，等等，对劳动者不利的这样的一些举动的时候，由用人单位来承担这些行为合法化的举证责任。所以当时先打劳动争议之诉的时候，也是希望能够更多的来获得证据，为后续的一般人格权侵权之诉拿到用人单位的违法行为的这这个证据。第二个是诉讼的切入点，当时其实我们内部是有一些讨论的，就。因为 C 先生在被解雇的时候，对方的 HR 其实说了一句话，就是穿的男不男，女不女，像个同性恋。所以到底是把 LGBT 的这种性别性倾向歧视和性别表达、性别认同歧视，作为 LGBT 的这样的一个倡导性的来进行诉讼，还是把性别认同、性别表达？把它融入到性别歧视里边，用现行法律明确规定的这样的一个案由来进行诉讼。当时在参与的这个小组里边，团队里边是有一些讨论的。后来我们就尝试着，我们想在基层法院来打这个官司的话，要考虑到法官他所受到的约束性条件。所以说，而且我们当时是在贵阳的贵阳打这个官司的，相对人是西南地区。可能跟上海、北京还是有一些的在意识上的和这个呃一些差距在，所以当时我们就想到了用现行的法律中的性别，把性别通过解释用社会性别的这样的一个学理性的观念把它包括性别认同、性别表达来进行切入，然后这个案件当时用了专家证人的参与。专家证人的一个主要的任务，进行理论性的阐释，因为我们国家没有歧视的立法上没有歧视的概念，我们在立法当中也没有基于性别认同、性别表达的这样的一个明确的禁止的事由，然后我们就需要从理论上给法官来阐明什么是性别认同、性别表达，什么是性别是刻板印象，什么是社会性别，然后我们国家所参与的公约当中是怎么样规定的。然后其他国家和地区的一些相关的案例是怎么样的？然后我们国家在 C 岛和这个人权理事会的一些问答环节里边是怎么对这个问题做出的？我们国家保护这个跨性别和性倾向不同的这个人的权利的？说这里的很重要的目的是给法官脱敏，这、就是无关政治性，我们国家是认同他的，保护他的，让法官也获得一种判决过程中的安全感。好，第四个就是做一些关于人的尊严啊、人权方面的一些倡导。好，刚刚，嗯、呃，大瑞也给大家展示了，展示了这个案件的判决和这个脱敏的一些。呃，我们所用到的一些资料，这些资料它不是没有法律效力，但这么说出来的一个很重要的原因就是让法官感觉到我这么做是国家支持、国家这个推动、国甚至是国是国家保护的一个事情，所以说消除他心中的一些这种敏感性和不安全感。这是法官做出的一个判决，当时就把性别认同和性别表达属于一般人格权的保护范围。予以应当予以尊重，把这点是明确的进行了一个确认。在去年爆出来的这个当当网的这样的一个二审判决书当中，我我看到当时在网络上把它作为一个史诗级的判决，也有了这么样的一个高度。而这个案件其实是很有意思的，它本身做的是一个劳动争议之诉，也就是说。只要证明了用人单位是一个违法解除就 OK。那用人单位是认为他的请假不符合请假的程序，而当时这个案件的代理律师，正好我们在今年在去年十二月听了他的一次这个对案件代理的分享，也听了法官对这个案件判决的这样的一个、呃、线上的一个讲座。这个案件的律师。他当了很多年的法官，然后这是他这个呃，禁业限制之后的第一个案件，而那个法官，我们从其他渠道了解到，他是受过这种多元性别的培训的，这样的一位法官。所以说，其实从其他的一个我们说这个进步发展来看，就是对。法律的职业共同体的这样的一个培训倡导，其实也是改变这样或者是推动诉讼发展的一个重要的途径。所以在这样的一个不需要对是否构成一般人格权侵权或者是否构成这样的一个歧视。来进行明确阐明的案件当中，法官他做出了这样的判决，确实是有非常的积极的意义的。刚刚大瑞也在呃中央电视台那个新闻里边把这个判决书这段的内容做了一个这个播报，我就把它快速过一下。好，那。嗯，除此之外呢，我也参加了一些案件的在进程中的一些探讨，其中就有青岛幼儿园教师案，我们这个案件的代理律师唐律师今天也在群中，还有南航案，南航案的代理律师是两位是是非常年轻的这样的律师、呃，非常年轻的女律师，然后还有杭州的叶子案，呃，我们在。过程当中是把它叫做叶子，我不知道在那个新闻报道中对他的那些化名有多少。嗯，这些案件呢是应该说在有些方面是有进步的。呃，例如说青岛幼儿园案其实也是获得了赔偿，赔偿之后，呃，我不知道现在的新的判决结果是怎么样的。呃，这个案件其实又。可能涉及到另外一个需要进一步的进行这种意识上的改变的这样的一个社会现实，大家不光光像原来的那些案件，只是在雇主可能考虑到个体的偏见等上面，它这个就涉及到一个所谓的消费者的歧视的问题，那。这个消费者的歧视的问题，除了这个法律上的问题之外，还涉及到一个大众意识上面对教师、幼儿教师这种职业和对孩子的性倾向的影响，大众会产生一种焦虑的情绪。所以说，这个不仅仅是需要靠案件本身来做的法律倡导，更多的还需要这个案件引发的这种公众的一个。倡导或者是公众的一个教育的这个过程，其实叶子这正是这个影响性诉讼它的一个非常重要的角色，它就需要公众的教育。好，杭州叶子案这个案件，其实我最开始给他打了两个引号，叫做“不完美当事人案”，因为我们在做这个 C 先生案的时候 ，C 先生可以说是一个非常呃所谓意义上的完美当事人。但是在叶子这个案件当中的时候，因为他迟到了很多次，这个很多次就好像使得雇主对他的这种解除有了一个正当化的一个基础。那么，面对这种好像看上去的不完美当事人，他所要求获得的这种权利保护，以及是公众对他的情感的支撑，又是如何来进行？所以这也是我们后面所说到遇到的挑战的一些问题。好。这个这个笑脸是谁帮我画上去的？<笑>好，那呃，我想说的是，第一个挑战是跨性别的去病理化或者是病理化。我们看到在当当网的这个案件过程中，是法官非常多次的强调了这个跨性别是一种精神疾病。那是否？需要来强调这种疾病以及疾病可能带来的某些便利，因为病假。那这个其实也是在可能涉及到在做倡导过程中需要理清的一个思路。第二个就是入册问题，当当网这个案件当中也多次提到入册，而且他们在发给了他们以公司的名义发给了法院一个函件，其中这个函件里边就有点像质问当事人说。那到时候，男男同事也不愿意你上男厕所，女同事也不要上，也不愿意你上女厕所。那你看我们怎么办？好，这其实就提到一个问题。当时在这个 C 先生的案件当中，法官也问到我这个问题。他问 C 先生怎么上厕所。我们如果看其他国家所面临的这个跨性别人的这个权益保障问题，也发现厕所问题，在某种情况下变成了一个安全问题。那后来这个 C 先生那个案件当中，因为他们公司只有一个厕所，所以他们本来就是属于一个大家都可以去上的，从里边可以别上的这种一种方式，所以这个不存在问题。而对这个当当网的那个案件当中，律师特别提到了，这是你公司的义务，你应该提供一个包容性的这样的一个工作场所，来。对不同员工的这样的一个多元化的需求来提供解决方案，而不是问我我怎么来上厕所的问题。好，第三个就是用人单位的多元化环境是否可以作为正当化的理由？这是杭州叶子那个案件，这也是我们在其他的一般的性别案件当中遇到的对方举的一个证据，说，哎，你看，你说我性别歧视，我们单位女的太多了，所以说不是我们有性别歧视，而是我们是一种平衡性别。而在叶子案件当中，这个用人单位就主张是：你看，我们的公司是一个非常二次元的公司，所以说我们对这种跨性别、这个呃同性恋是非常包容的一个环境，我们根本不存在着这样的一个歧视。你的一个文化或者事由，那基于做完手术之后而身体上的不便。对他进行的这种解除劳动合同，构不构成基于跨性别的歧视？当时我们在讨论的时候就想到了，呃，有些国家在做怀孕歧视当中，把怀基于怀孕带来的一些这种病理状态而进行的歧视，也把它定为怀孕歧视。那当时的一个观点就是，能不能够把这种法理引导过来？基于跨性别的手术而产生的一些康复的需要，或者是一种病理状态，是不是也可以把它作为一种这种基于跨性别的歧视？还有一种就是，当时还有一个思路就是用这种，嗯，我一直想不起来我待会儿想起来再补充。好。第四个也是叶子那个案件所提出来的一个，用人单位说，你看，你有了那么多次的这个迟到行为，按照我们公司的规章制度是完全可以开除你的。那所以说我是不是开除其他那些有同样次数的迟到者，那是我公司的一个自由，公司有没有一个权利？对违法的或者说违规行为的处置，想不想有这种自主权？当然，我们当时确实在讨论时候主张这种对待就包括了一个处罚行为的不区别对待的这样的一个平等对待性上面。当然后来法官是没有采纳这一点的，所以这个案子目前我所知道的应该是在进行再审的申请。那后续会怎么样？我们也。是非常期待，我的时间应该差不多了，那我就先到这里，谢谢大家
0: ，谢谢何老师，真是意犹未尽啊！我刚才还觉还在想您的这个 PPT 可能今天会超时，没想您控制的这么好
2: ，但是没有关系的
0: ，我们时间还有，现在现在刚刚讲座进行了快一个小时的时间，呃，我们提问区也非常的踊跃啊，各种各样的问题问出来，呃，这个地方我要不就先问一个可能跟您刚才讲的这个比较有关的这个问题，就是这个呃，像您这样的学者。嗯，就是一种良心的存在，大家都非常高兴看到您做这么多的工作。但是同时，正哥在教育系统里面也会看到一些呃很困难的声音，很让我们感到难受的这个事情。比如昨天这个、呃，教育部就回复一个，嗯，应该是回复一个政协委员关于防止男性。啊、呃，这个青少年女性化的这样的一个提议，他就说要鼓励注重学生男学生的这个阳刚之气的培养。您觉得这种事情的话，在教育系统里面，嗯，他会对高校里面开设多元性别有关的课程会有影响吗？就像我知道您也是在西安财大这边开这门全校的通选课，或者是更大的这个角度上来看的话，这种事件的话，会对未来相关案件的判决会构成一种舆论的影响吗？
5: 啊，我想分享一个蛮有意思的事情。我们这一次学校在进行课程思政的一个教学比赛，呃，就通过课程进行思想政治教育，是非常主流化的这样的一个，在校园里边非常主流化的这样的一种做法。当时，呃，我就是去参加这个比赛，然后我用的，呃，我选推我我准备的几个课件当中被抽中的是。这个 C 先生，我做的那个案件的，嗯嗯，多元性别的影响性诉讼的这样的一个课件的展示，然后展示下来之后，就是评价很好，后来我得的是第一名，所以这个其实也给我一个很大的一个鼓励，我觉得在学校里边去稳妥的推进。多元性别教育、
2: 嗯
5: ，其实还是会有一定的空间和这样的一些呃机会的。而且这个课程学生是很喜欢，我们自己做了一个公众号，性别与法课程的公众号，其中
0: 我也有关注
5: 。对，每次提到 LGBT 的时候，学生的发的。发的这个，我们做那个话题的那一期就特别多，通常做三四期，一个一个学期我们可能做十多次的这样的公众号推送，甚至到 LGBT 可能要占到四分之一的，差不多四分之一这样的一个比例。所以我觉得，嗯，教育其实是蛮重要的一种，但是对我自己而言，我可能是一种比较除了谨慎稳妥之外，其实我还是希望。有一种，嗯，真的是带着诚意，不带任何对立的去推，嗯，我呃，我相信这种，你不带，包括对这个，其实也带我对着这个教育系统的这种一种信任吧，或者一种信心，我带着这种心，不带任何对立心的一点一点的去推这些工作，所以我可能是谁。比较乐观的这样的人，我觉得在目前为止，我得到的支持还是蛮多的。我自己也是成都市的政协委员，嗯、我们在相应的场合里边，我也会发一些声音。可能我觉得，嗯，一点一点做吧，一点一点做
4: 。感谢何老
0: 师，我看到评论区都在给您点赞
5: 。谢<笑>谢谢谢。谢谢
0: 好嘞，呃，谢何老师点评前面这两位嘉宾，何老师和燕子都是从个案的这种角度跟大家做分享，我们怎么样去推进这些权利的倡导和权利权益的推进？最后一位嘉宾呢是来自西安政法大学的这个赵老师，我们现在想把话筒交给赵老师这边，啊、呃，请赵老师这边从法律平等保护的这种角度谈一谈性少数权利运动。赵老师，好话筒交给您了。好
3: ，谢谢 Michael， 可以听得到哈？可以、哦、可以，我也。嗯、哎，我也做了一个非常简单的一个屏幕，所以先共享一下啊，稍微共享一下。好，非常高兴呢有这样的机会，感谢何佳。呃，前面三位老师呢做了非常精彩的分享。呃，在刚刚过去的二零二零年底呢，我也和燕子一起呢参加了一个非常棒的啊、呃，国内呢呃支持性少数群体权利保障的这个律师呃。年会，哈、啊，结识了很多呢，在这个领域里面呢，啊，投身到对性少数群体权益保障方面的一些年轻的律师，啊，今天又有机会呢和大家来分享这个话题，那，嗯、呃，按照何家给我的安排哈，嗯、呃，他是希望我能够对呢性少数群体呢，在这个平权运动里边呢，就是司法这个视角，让我来谈一谈，或者说从平等的这个视角，呃、那。我其实可能不限于这个平等视角哈，那大概呢就讲呃好这几个小问题，啊，第一个呢，我在想呢，当我们谈性少数群体的权利保障的时候，啊，我们把视线落在司法上，那么我们需要对中国司法呢有一个最基本的认识，这个认识呢，我特别提出两点，第一个呢，就是在国内呀，在大陆地区呢，我们的司法呀，这个司法权的定位在法律上呢。呃，我们知道呢，它属于是在人民代表大会制度这种一行合一下面设置最高人民法院以及各级司法系统。那，呃，我看评论区呢也有，呃，也有人提出来说，那我们的这种对于性少数群体的保障呢，司法的保障是否是和这种偏大陆法系的特点，或者说和英美法系有非常意志的这种差别，有没有一定关系？其实这个问题呢，回到我这一点来呢，就是。我们如果说在过去那么多人在司法的角度在推进少性少数群体权利保障上面，如果大家还有很多的遗憾，还有很多的觉得这个推进缓慢啊等等的这种嗯，叫叫叫不如意的话，其实我们要特别深刻的明确呢，在中国我们的司法呢，它是一个最叫保守的呃一个定位啊。嗯，它不能够和我们从西方呢所呃引介的形成的一些基本的判断呢相提并论，所以这是第一点需要特别明确的。就中国的司法呢，第一它不能够审查立法，第二呢就是法官严格的按照法律机械的司法，这是一种最保险的做法。所以中国的法官，你要是想让他变得非常的叫能动。啊，非常的能够啊克服一般的困难，而对一些新鲜事物做出积极的回应。那么，很大程度上，这可能是我们太过于强求了。所以，这是第一个对我们司法的认识。好，我们的司法呢是在人民代表大会这种最高权力机关下设的。如果大家了解中国的这种权力的运行的话，会知道呢，就从我们通常所说的五大班子。比如说人大、政协、政府、最高法院、最高检察院这种叫领导人的叫排位上来，大家也可以看到我们的司法呢，它的这个权力的这样一种叫嗯叫 g r e s s i v e 就是那种侵略性是非常非常弱的，所以这是第一点要突出的。第二呢，就是从政治这个维度上，嗯。但是呢，我们我们中国呢，这个民主也好，法治也好呢，在晚近的这几十年呢，有着比较明显的呃叫叫叫推进哈。我们现在呢，提倡的叫党的领导、依法治国与人民当家作主的有机统一，这个包括我们最新的十九届的这个四中全会也再一次重申了这样一种定位。但是。即便如此，大家也知道呢，就是中国的司法呢，它必须要满足，或者它的定位上来讲，和西方意义上的说司法有这种独立性的，可以像马克思所说的，法官没有上司，他的上司只有法律，这样一种认知上，或者是这样一种实践上，我们还是有很大的差距。好，我们的司法必须要服务于我们的大局，这个大局可能。在过去有一段时期呢，要服务于我们的社会稳定，啊，所以对应着也会带来我们所理解的哈，在在理论上我们说，法院的司法权是终极权威性的，但是在我们真正的司法实践中，我们会发现，通过信访的方式，我们甚至可以将终审了的判决再一次重新拿来议，所以这样一种中国司法的现状是需要我们在讨论性少数群体权利保障的。前提性的一种认知是是是需要明确的，所以我们在呃在这个问题明确下来之后，我们再来看呢，就是呃通过司法对性少数群体权利保障，我们有什么样的契机？就是在我们既有的这样一种制度框架或者是一种权力结构的安排之下，我们的契机在哪里？那么第一个呢，我会觉得呢，包括前面的。呃，几位发言人包括何佳老师也提到了，就是我们要抓住一点，那就是当下中国在全球人权治理议题上的一种积极的立场。好、啊，那么这种积极立场反映在我们对于性少数群体的权利以及呢反歧视方面，中国官方也好，政府也好，包括法院也好，那么这种积极立场是需要，好、啊，我们要抓住的，这是第一。第二个呢，就是。呃，刚才提到说，其实从一九九九年开始呢，中国讲这个依法治国呢，列为治国方略。那么，晚近呢，我们特别强调这个全面推进依法治国，它把重点放在了叫提升国家治理现代化。那怎么理解这个国家治理现代化呢？其实我们可以看到有一点，就是呢，这个国家治理现代化对于司法的定位上来讲，是强调呢要恢复。或者说重回司法终局权威这一点上来，啊，那么对应着的，也就是说，法院或者说司法的对于性少数权利的保障来讲呢，它从发展的眼光上来看呢，它是有极大的这个一个空间的。第三点呢，就是回到呢法院系统，我们发现呢，就是一直进行的法院的司法改革呀。那么，最高院推行这个指导性案例制度呢，也已经有了很长一段时间。虽然我们不是判例法国家，但是从中国的司法实践的实际运作上，我们会发现呢，指导性案例其实是具有法院功能的。那换言之呢，就是。如果我们通过律师也好，通过社群也好，通过我们多方的多元努力，在性少数案件上的某一个影响性诉讼能够获得类似于指导性案例这样的地位，那么相应的它的效果就会，啊、呃、叫，呃，翻倍，或者说呢，波及的更广。啊，除了指导性案例制度，其实在司法改革里边还有诸如现在的类案检索机制等等。就一旦我们在司法上有一二三，甚至更多的成功的案例，那么它的效果就不是一个一个一一个案子的问题，所以这是一个契机。第四个呢，就是进一步到各级法院司法系统，它的这种改革上来看呢，我们说呢，这个推行审判为中心的司法机制，啊、呃，强调呢法主审法官这种权责一体等。那么这些呢，和前面我说中国司法呢，法官是机械司法是最最安全的，那法官呢，呃，叫不不不越雷池一步，没有法律依据，我可能就不立案，就可能会拒绝所谓的这些新鲜事物上面的这种能动性，但是配合着现有的司法改革的方向，比如说谁谁主审，谁负责，谁那么。呃，叫这个权限和责任呢得到一个统一。其实这样的一种改革方向，其实是有利于对法官进行解负的。包括比如说裁判文书上网，我们会知道呢，在公开司法公开这个背景之下，那刚刚有老师分享了，像这个呃呃，刚才何霞老师用的叫史诗级的裁判那个案子里面的这个裁判文书上了央视。啊，那么通过裁判文书网呢，所有的，嗯，你有兴趣的人都可以去公开的阅读，所以这样的一些机制，对于法官自身，他的一种呢叫叫变成一个叫优异的法官，它其实是一种动力的，所以这是一个方面。另外还有呢，反过来就是为法官能够呃叫。超然叫叫创创造性的去审理案件，面对性少数的这样一种叫异于，呃常态的特别的这种案子，那么反面的司法改革上的一些进步对此也是有利的。比如说，呃，法官责任豁免制度，虽然我们现在这个法官责任豁免制度呢还存在着这样和那样的问题，但是呢。我们提出来了，并且在《法官法》以及最高法院的一系列的解释性的这种文件里面，对于啊法官基于自己的裁判行为，啊对结果上可以进行豁免，那这样的制度其实都是从另外一个视角呢，使法官能够进一步的叫能动和主动。所以在四个方面呢，我觉得呢是可以从呢保护性少数群体权利。这个叫司法的一个契机是需要呢，呃，我们致力于这个领域里的人来特别关注的。那么我们过渡到最后一个小问题呢，就是，呃，性少数群体的这个权利保障呢，确实它是一个充满了艰辛和呃各种考验和对水平有不断的或者复杂的要求的这样的一个行动哈。啊、呃，那么刚刚我们已经通过像燕子和何霞老师以及前面大瑞老师的这种分享呢，可以看到呢，啊、呃，社群也好，律师们也好呢，做了很多叫经验性的探索，并且也把它总结出来了。啊、呃，在这儿呢，我只是强调一下哈，我认为或者分享给大家呢，第一个呢就是，嗯，新少数群体权利这个保障呢，司法的环节当然是一个对于。既定的受害人的一种救济，但是，呃，我们要更叫看得更开一些的，就是司法这个环节救济仅仅是一个方面。其实，我们一个共识性的结论是呢，对于性少数群体的权利问题，国内更缺乏的是一种更广泛意义上的公众的叫平权启蒙啊。因此，通过个案，如果能够胜诉，对于受害人进行司法救济，这当然是最好。但是，即便不能够胜诉，其实从倡导这个环节，也已经凸显了它的价值。所以，从这个意义上来讲呢，通过司法的这种策略选择，一定是救济与倡导是共存的。这是第一。第二呢，就是当我们说司法视角来谈性少数群体权利保障，似乎我们就会把视线纳入到一个最狭义上的诉讼主体，比如说两造以及法官。但是，在我们现有的这种观念仍然不够发达，或者说仍然需要不断进行叫权利意识的启蒙这个背景之下呢，我们会说，在司法这个领域里边呢，投入到。少数性少数群体权利保障中的主体呢，就不单纯的事关两造和法官，而需要扩展到更广泛意义上的群体。啊，比如说媒体啊、呃，那么媒体对于个案的报告、报道、跟进啊、呃、等呢，对于呃叫权利意识的传播，改变一种呢啊、呃，比如说恐同也好啊、呃，比如说呃对于这个。呃，性少数的一种叫，嗯，叫叫叫落后的一种认识也好，它的作用呢是不可同日而语的。另外，我们看到呢，嗯、呃，自主社群组织也好，还有呢国内的一些准政府组织也好，他们的介入从，从比如说弱势群体或者说是特定群体的角度的一个介入，好，包括刚才呢像。呃，何老师提到呢，像专家学者啊，以呃证人也好，或者是以人大代表的这种身份也好呢，对这类的案件的介入，不同途径的介入，其实啊，那么主体的多元性啊，这也是呢啊，真正的实现司法意义上的性少数群体权利保障的一个重要策略。那第三点呢，就是呃，说是司法场域的性少数群体权利保障，但是。这个理解要从狭义的司法场域到广义的社会场域，啊，我们会发现审从审判庭啊，仅仅是法律适用要扩展到诸如立法以及法学研究等领域，哈、啊，比如我们遇到的像性少数群体的个案里边，可能一个问题就是无法可依。那么无法可依的话，由于司法呢是一个最活跃的，对于社会新问题进行迅速反应的一个一个领域，所以法司法是一个最容易发现问题的。那么这种发现了的问题怎么样转变成立法领域里面的议案？所以这必然涉及到一个立法。的一个延伸延伸到立法的问题，比如说前面提到的孙小梅作为人大代表，比如说何霞老师作为政协委员，那么他们可以把的这种个案中出现的新问题、新现象，然后转移到立法领域里，成为草案、议案等。啊，另外呢，法学学术的这个研究、专家协助的介入呢，可以把呢这个问题呢转到诸如教育的领域等等。所以这样的话呢，就是虽然是通过司法的，但实际上这个司法是广义的，啊，最后一点呢，就是，呃，我们性少数群体权利的司法保障呢，我们自然是从权利视角介入的，所以它的另外一面呢，就是反歧视啊、呃。我记得曾经，呃，武汉大学的张文红老师说呢，在性少数群体权利保障上的这个要抓住牛鼻子，那个牛鼻子呢，就是反歧视。但是我会觉得呢，在呃这个很重要，但是不仅限于权利的策略选择。其实，呃，包括大瑞老师在分享的时候提到了，就是对新鲜事的包容，哈、啊，对于和所谓的主流价值观和主流认识不一样的宽容，啊，以及呢，寻求追求一种正义的和善的共同体这样的。价值，其实他们都可以补充性少数群体权利平等诉求，从而扩张啊、呃、我们这个群体他们作为人的基本尊严，以及啊他们作为像马克思所说的每一个人的解放是是全人类解放的前提。在这个角度上呢，在策略选择或者说这样一种价值话语的一种论证上。啊，不仅仅局限于权利，可以进一步扩展到诸如包容、诸如呃叫宽容、主正义和善。好，嗯、呃，我的闹钟已经响了，所以这是呢，我在这的就是提到的这么几个方面。呃，请大家不不当的地方，请大家批评指正，谢谢
0: 。赵老师太客气，赵老师你太客气了，你这个而且非常的谨慎，还自己给自己设了个闹钟。刚<笑>才我听到的就负责了。谢谢赵老师的分享。我觉得赵老师的分享其实已经给、呃、很多这个、呃、大家在那个 chat box 里面提问的这些人问的这个问题有一些回答了。就比如说这个、呃、大陆法系和这个普通法系的这这个个案推动这个权利的一些进步。我猜您原来在剑桥也做过访问学者，在康奈尔做过访问学者，对这个这个问题的反思有很多。呃，尤其我觉得最重要的是，您提出了很多在现在中国这个体制之下，我们非常坦诚的讨论，在中国现在这个体制之下，我们要怎么样能够去推动这个权利的这些倡导，我觉得这非常的对，啊，对研究者、对于行动者来说都很有价值。那刚好呢，有一个问题，这个提的非常的点子上，我也想跟您。这个请教一下，就中国有很多推进人权、推进权利的这些本身自己国家的这种实践，有一个就是我们会有一个国家人权行动纲领，会有一些国家人权报告，包括刚才您提到的这种指导性案例。但是现在这个至少那个纲领和这个报告中间应该还没有提到，或者是说没有把性少数的这个保护作为一个专门的这个 section， 专门的一个部分单独列出来。那您觉得在未来有没有可能性这个？嗯，会有这样的发改变呢，会有这样的发展，把把、啊、性少数也像比如说少数民族一样的单独列成一个保护的这种群体来作为一个人权行动纲领的一个部分，或者是人权报告的一个部分单独列出来。嗯
3: ，好，呃，是的，就是正像你所说的哈，现在呢在呃指导性案例这一块我们还没有。群体，当时子以及何霞老师他们呢，就是，呃，以影响性诉讼作为呃，性少数群体权利这样的这样策略，并且呢，呃，我看佟宇那本呢，就是在晚近十年以来呢，在影响诉讼的这个方面呢，他们有大量的推进。我想，呃，这样的一种做法吧，就是既跬步以成这种比嗯，一一一一成就是长路哈、嗯、啊、嗯，所以。这应该是极有希望的，这是一。对，第二呢是你提到说，嗯，第二个是什么呢
0: ？就是呃，国家人权。好像还有一个问题，后面。嗯，这个国家人权报告的这些官方的这个、嗯。啊啊
3: ,啊，对，就是在，嗯嗯，好，明白，就是呃，我我是的，就是国家，嗯，在中国这块的关于。比如说哈，像我们知道的，我们一共发布了两三个，到现在为止共发布过三个国家人权行动计划。好，那么在三个国家人权行动计划中呢，在特定群体里面呢，我们都讲像老年人、残疾人、妇女、儿童都作为明确的一个群体。那么你提到像性少数群体会不会有可能也作为一个特定群体中的一类？啊，像少数民族一样的啊，嗯，我会，我刚才提及的说，我们在呃呃叫国际人权事业。或者说参与国际人权治理这个方面呢，现在是一个非常积极的中国呃政府，是一个非常积极的一个立场。我们也注意到呢，嗯、呃，二零一八年的 U P R 审议中呢，啊、呃，我们对于这个啊、呃、相关国家提出来的我们在性少数平权方面呢，中国政府也给出了非常肯定的一种呃叫回应哈。啊所以从，从我就像何霞老师一样的，就是觉得呢，从发展的这样一个视角来看呢，随着这个群体的可见度以及呢这个群体的权利呢越来越，呃，叫叫叫被重视，那么我想在平权方面的这个进步是，嗯，肯定的，啊，嗯，那么至于他到底能不能被列为一个明确的列为一个单单独的，我想这也仅仅是某一个方面上，但事实上这个事业。不会仅局限于这样一个方面，也不会因为它进入这个方面而就画上一个句号，或者说就就 OK 了、嗯。所以它依然不影响我们从多元、多途径、多主体的去推进它
0: 。明白，就是有一个量变和质变的这个过程。嗯、可能有一天它真的能够出现的时候，就是一个很大的一个这样的一个质变。但是我们平时的这些工作、多元的这种方式去推进，它也是一个量变积累的这个过程。对对,对，好的，谢谢赵老师。好，呃，那这个我们今天四位嘉宾的这个分享已经结束，现在最后的这个环节呢，是一个集中的这个 Q&A 的这个环节，就是呃呃，这个大家提的这个问题。请四位嘉宾来解答。我的这个助手已经收集了很多问题，我们大概还有二十分钟的时间来回答这些问题。但是我感觉可能今天不是所有的问题我们都能够回答，呃，这个完，因为现在我看到这个问题清单上面已经有大概十个问题还没有，还我还没有能够给到嘉宾这边。我先从这个嗯。这个呃，一些嘉宾还没有回答的这些问题，呃，中间挑一些吧。我看哈，嗯，有一个是关于这个啊、呃，就是一个影响性诉讼的这个案子，我觉得比较有意思。就是，嗯，就影响性诉讼而言的话，这个 LGBT 的议题它占据的什么样的位置，或者是说、嗯，什么样的诉讼才叫做影响性诉讼？我觉得我们今天。几位嘉宾都有提到这个问题，要不我们先从这一个呃这个问题开始入手。嗯，这个我们按照顺序请燕子，要不你先来讨论一下，或者是跟我解答一下，你觉得什么样的诉讼的话才算是一个影响性的诉讼？然后他能够达到这样的提供啊、呃、推进这个议题倡导的这样的一个目的，以及他在整个的这些诉讼中间的这样的一个地位是什么样的
2: ？ Oh. 刚好我们在做法律援助的时候，收到非常多社群的求助。那我们知道有很多呃这种求助是很针对性，他个人的具体的权益受到侵犯。但是有一些这种求助，我们可以看到，比如说像就业、像啊、呃、伴侣所遇到的这些呃权利的缺失，那是整个群体或是群体里面很多人会遇到的共性的问题。所以我觉得。影响性诉讼，其中一个是他要回应整个群体的共同的一些问题，这是一个；第二个，他不仅仅是在法庭以内去推进讨论，而是通过这个司法的案件去带动更多不同界别、公众、法律人、媒体不同人来关注和讨论这个事情。所以我觉得，另外，所以第二个角度，我认为它的传播性和公共讨论性。那还有一个就是他怎么样去通过这个案子来去回应，在法律上或是在这个呃政策制度上有些什么样的问题？所以他我觉得，当然基于呃当事人的基本权益的同时，也超越一个个案的呃具体的利益，而是去回应整个群体的利益，我、就是这么看的。那至于他呃呃 LGBT 的影响力诉讼但整个所有议题的。人群的诉讼里面的多大比重，我其实不大清楚，<笑>可以看其他、嗯、呃老师能不能去有更整体性的看待。嗯嗯
0: 嗯，何老师，我记得刚才您的分享中间也有提，就是这些个案推进的这些案例，呃，我不知道您有没有研究，就是这些呃社群比较关注的这些案子，或者是曝光率比较大的比较我们我们能够看到的这些案子，它和一些没有，嗯、呃，作为影响性诉讼或者是一些比较比较有影响力的个案的这些案子之间，呃，他们之间的区别，嗯嗯
5: ，就我所知道的，目前这几年的社群里边的案件，基本上都可以把它叫做影响性诉讼吧，因为这些案件背后。其实都会有这种呃社群组织、嗯学者的这样的一些支持和论证、嗯，而且每一个案件都希望能够引起一些社会的公众讨论，就像赵老师提到的那样。有点类似于平权启蒙的这样的一些功能指向，嗯，所以我觉得，嗯，呃，我我这么说可能也不完全准确，因为呃，就前段时间刘晓南老师他们的学生团队和这个呃童宇他们做了一个在判判判呃判决文裁判文书网上面做了一个收集，收集了呃关于 LGBT 的。上百个案件，这些案件当中很多可能就涉及到一些婚姻当中的，或者是这个监护权的。对，您说这点我就想起来，其实像那种，呃，就是作为普通的民事或者刑事或者行政案件在做的时候，他因为缺乏这样的一些，嗯，法律团队的支持，可能更多的以现有的这种。法律框架条文去做狭义的解释，而对于这种影响性诉讼的话，它有舆论的这样的一个推动，有后面的这个比较深的、比较多的这种法律论证，它可能相对而言，它所产生的这样的倡导意义就更强一些。所以，嗯所以我我对刚刚的那个，我做一个更正，确实有除了这些案件之外，还是有大量的涉及到 AOGP 的案件。而且我刚刚刚刚有同有同学，呃，有有朋友在群里边在问一个问题，说保护这个同夫同妻和保护 l g p t 群体的这个利益，因为是否冲突？因为在他们收到那些一百多个案件当中，其中有好些就涉及到同夫同妻的这样的一个问题，只不过把它放在一般的离婚案件当中。来进行一个处
0: 理了，嗯，明白。那这个刚才我们就是接着这个问题的话，就是有很多的呃影响性诉讼，这个是社群组织我们在努力的去推进它，像燕子啊，刚才您提到童宇啊这些机构、呃，还有包括我们这个群里面刚才大家不停的 Q 的这唐律师，这种律师从一个角度，呃，在在做推进。另外一个问题，刚才也有提到，就是现在国内有没有针对司法人员？就是这些律师可能是当事人的这一边，社群的这一边在在想发声做推进，但另外一边作为司法人员，作为法官、检察官啊这些，呃这些体制内的这些司法系统，您有呃听说他们在进行相关的性别教育的这些培训或者是训练吗？原来做在方面的经验。嗯
5: ，行，这个赵老师来回答好吗？
0: 好的，好的，赵老师，不知道您对这个问题有没有呃一些一些经验、啊？嗯
3: ，就我自己所知道的哈，呃，因为我所在的学校呢，我们作为人权培训基地，国家的人权培训基地呢，我们也会做这个培训。那么我自己所。所在的这个机构呢，对于公检法司，尤其是法官和检察官这个培训呢非常多。那么在培训中呢，我们在过去的四我看他的三四年的时间吧，时间里我们所进行的这个培训呢，我们都设置一个主题，这个主题呢是人权的主题，啊，也就是我们在和这个培训方呢在这个。在进进行这个磋商、这个设置课程的时候呢，我们会提出说，作为我们主办方，我们一定要有一个讲座呢，是以人权为主题的。但是呢，这个人权呢，更多的是一个更宽泛意义上的，比如说平等啦、尊严啦，啊，比对啊，还没有说细到说仅仅是 LGBTI。这样的这种性少数群体的平权啊，我目前只能就我所在的机构只做到了这一点，就是给法官、检察官包括公安人员的培训中植入了以人权主题的这么一个三个小时左右的这么一场，是这样的。然后据我所知的话呢，就是非常就这种非常正规的啊，不叫正规的叫什么呢？就是说叫正儿八经的这种培训哈，呃，以这个叫对于这个叫呃。性别议题不多嗯嗯，甚至是没有。但是呢，像性别平等呢，好像还比呢，就是我们所认，就性别议题里，我们更多的是按传统的男女平等来进行处理的、啊、而这个扩展到 LGBT 的这种性别议题呢，嗯嗯应该还是很少。我我自己的这个呃，但是也没有充分的证据了哈啊、呃，是这么一个情况。但是我会觉得呢，嗯。国内呢，因为目前我们有十四家国家呃国家人权培训与基地教教育基地，那么对对又后了，后来又增加了六个嘛哈，我六个对原来是八个，再加上六个十四十四家基地呢，在这个就是我说广义上的这种人权观念的，呃或者人权教育的这种操作呢，应该是都在不同程度上的不同方式的进行。那还像最先我们提到的，能不能够说一步一步的将。这个性别议题啊，那么更深入的，以更更叫更接地气的方式呢，把它植入进去，我想呢，这个呃，应该还是可期的，就是它和主办者和。主办者的这个观念，以及能够动用的知识资源啊等等，都是有直接关系的啊。但是有一点呢，就是从我们的高校的学生的教育这一块呢，其实非常可喜的是呢，有很多啊、呃、人权法专业，包括是法学专业呢，将这个性别课程啊、呃、作为啊、呃、必修课也好，或者是通识课也好，这种还是非常多的，嗯。
0: 明白，明白，这个这是一个非常好可喜的变化。嗯、对，因为我们
3: 从未来意义上来讲，我们输送的法学研究生、法学学生，无论是本科还是硕士，他们极大可能的几率是会进入变成我们的法律人，就是法官、检察官，对吧？所以实际上他也仅仅就是，如果他在学校里面呢，经接受了这种性别一体的这种课程啊，那么这种教育包括 LGBT 的这种权利。呃，这种观念的这种、这种、这种叫叫知识观念等等的这种教育，那么他会带带到作为自己的知识储备，而转变到他的这个职业中。这种职业当然不非常大几率的是法官、检察官、律师，啊，也可能是最广义上的仲裁员呢、公证员呢、啊，以及法务啊等等，啊，所以前次燕子他们做的这个律师。呃，年会里边呢，就涉及到说，哎，在律师事务所里面怎么样去推进对 LGBT 的这种友好的政策啊，或者说内部的规章啊，我想这些呢，都是只要我们在呃这种叫广泛意义上的教育做的越扎实，那么这些就都有嗯可期待的这种好的前景
2: 嗯
0: 嗯，嗯，对，跟赵老师已经聊出来两个可以期待的前景了，一个是这个国家人权。行动计划，还有国家人权报告里面，可能未来我们的这个努力能够产生一个质变。另外一个就是，在这个司法人员的这种培训中间，可能在未来，我们也可以期待，或者是在大家共同努力之下，能够发生一个基于性和性别的这个议题上面，就人权下面的性和性别这个子议题上面的这种培训。嗯，赵老师，这里还有一个针对您的这个呃一个一个比较具体的问题，我不知道您有没有了解，就是现在在法院的立法系统中间，申请界面性别填写的时候，除了男和女之外，还有其他这个选项，呃，这个我也是第一次听说。这个他这位提问的这个呃参与者，他是想问，在实践中其实没有规定具体是怎么样去做的，什么叫做其他？因为身份证上面还是写的是男或者女，所以。您或者是何老师，或者是燕子这些有司司法实践经验的这些啊、呃、这种参与者的话，您觉得这是一种开创性的行为，还是一种形式行为？它会带来任何实质上的改变吗？就是除了男婚女之外，我们在立案系统里面好像还有一个其他选项
3: 了。嗯，呃，坦白说，我确实不不太没有看到过这样一种有一个第三选项啊。但是我在想，如果这是一个事实的话，我会。非常肯定说这是一个很好的一个经验，无论这个其他的设计者想要在那个其他里添什么，啊，那比如说我个人呢有一个体验，就是我们在做这个呃叫呃调查问卷的时候，那么我们在设置这个受访者的性别设置的时候，我们也要写个其他啊，那么我会觉得呢，这个是嗯、呃、从叫性别议题上来讲，确实在男女之外还有一个第三性的问题，所以设一个。嗯那如果现在我们的法院在判在裁判在在各种吧诉讼文书里边，在性别的这个选项上有，我会觉得这是一个很好的做法，对，无论他的目的是什么，对、嗯，但我本人确实我在看这个裁判文书的时候，确实没有注意到有这一条这一点，因为我们也对我们也梳理过不少这个裁判文书，确实在这个性别选项上面没有注意到第有有一个第三第三个选项，但是这应该是一个很好的。呃，做法。嗯，明白。不知道燕子或
0: 者 Darius， 你们如果对这个问题有有。有观察或者是有一些经验的话，可以给我们分享。这这还有一个问题，比较比较早提出来的问题是，呃，关于新加坡的这个统治权利运动和中国的这个对比的。新加坡那个是有一个非常著名的学者雷内， Lennett, 他自己写了几篇文章啊，中间有一篇刚才这个啊、呃、提问的人他有 s i t e 就是讲，因为他也是一个威权的这样的一个体系，虽然他也有自己的这套法宪的这些系统，但是整个他们的这个活动还是比较。啊、呃，有一些 borderline 的这种政策在在在游走，比较啊、uh, passive aggressive 这种感觉。嗯，不知道你在这个过程中间是不是有类似的这种策略？这个问题先提给燕子要不
2: ？Darius 先说，我等一下
0: 。呃，行 ，Darius， 你有你有了解这个新加坡他们那边的这个 Lanet 的这个文章和你了解到的新加坡的情况和国内的这个中国的这个对比吗？
1: 啊、呃，不好意思，我不太了解，所以这个现在不能啊、okay 呃，相比我不要，我不要<笑>好的、呃、好的，性格的回答。
0: <笑>呃，对我我我我稍微有读过这个这个人的 l e n n 这个文章，我觉得在在一些方面确实是挺像的，但是呃，我觉得新加坡跟大陆可能有一个最大的不一样是在于新加坡的它这个 platform 是开放的，就它不会存在说你要在媒体上说什么。或者说他在你在媒体上要说什么，或者他他不会直接的不允许你去说，这样有一个非常清楚的媒体的这个 guidelines。那我觉得大陆可能更多的是这种呃平台有一些是对社群是封闭的，嗯，但但是他面临的问题可能是一样的。新加坡在某种程度上比大陆更加的这种社会的这种对这个议题的接纳程度更可能还更加的嗯差一些，因为他有一个很大的反同的这个势力，就是他的宗教。而且，嗯，在这个事情上面，他们他们的立场非常的坚定。相对来说，我觉得在中国没有这样的一个，这样的一个这么坚定的一定要反通的这样的一个势力。我觉得这个是我可能看到的跟大陆还有一些不一样的地方。但是他那篇文章确实是非常值得大家学习，嗯，观察。然后刚才阿 m i 就这个港大这边也有。嗯，给我们提出一个建议，因为今天很多的问题可能我们没有办法接着深入的讨论，所以阿米卡这边希望我们能够有一个微信群，这个在之后的话，呃，可以在这个微信群里面就这些问题进行讨论。呃，晚一点可能阿米卡会把这个微信群的啊、呃，这个这个这个二维码发到这个群里面给大家。嗯，好，还有一些问题是关于这个啊、呃，同期以及啊、呃，这个。公共就是第三性别厕所以及这个同婚的这些问题，我们今天整个的这个讲座最后就只剩下五分钟了，呃，要不我把这些问题先呃交给各位，嗯，这个我们现在最后一个环节呢，我就是请、呃、四位嘉宾每个人可以就这些问题中间你想回答的部分，然后给我们进行一个分享，嗯。这样的话，呃，大瑞，要不从你这边开始就？就呃，一个是刚才提到的这些几个问题，同妻，然后这个公共这个这个第厕所的这个啊，第三性别厕所的设置，然后还有这个呃，关于同婚的这些问题，呃，不知道你有没有一些想跟大家分享的地方？就是 chat box 里面的这些问题，你你愿意回答哪个的话，你可以自己决定。嗯， um,
1: 我觉得啊。Uh 同妻和同父的权利和呃同性的权利啊不是有冲突的。如果啊、呃、同性恋啊、呃、有更多的权利，呃还有社会的接纳度提高的话，我我不这我觉得这个同期同父的啊、呃、现场会消失了。啊、嗯、呃我们有这个同期的现象的原因是因为啊、嗯、同性恋可能受到很多的压力，就加入一个异性婚姻啊、呃、或者因为啊。呃在他们的自己的自我探索的过程当中，他们可能不太清楚他们是同性恋，因为没有这个机会就就反思这个问题。就是假如那个异性婚姻之后，反觉得 OK， 我我我不能强迫自己跟一个一啊异性啊有一个啊两两般关系啊，呃啊两般关系或者性关系。所以我觉得，如果我们提高社会对同性恋的接纳度，还有让同性恋呃。有呃有有婚姻平权，啊、呃，这个会把那个同期和同父的现上就就就消失了，我觉得， um, 嗯啊，嗯、呃呃，另外就是总结了一下，我只是觉得我保持乐观，保持希望，啊、呃，在不同的空间和在不同的领域引起对呃进行对话，这个会慢慢让可见度提高，让嗯接、呃、纳度提高，嗯、呃。然后我觉得，呃，呃，不太长时间之后会会有具体的结果
0: 。
1: 嗯，是我，我觉得这是要传播一些正能量。谢谢，
0: <笑><笑>谢谢 Darius。呃，那燕子，这个你这边对刚才那几个问题有没有啊分析、哦？因为尤其是同那个就是支持同性婚姻的这个事情，好像你最近的工作中间涉及会比较多。
2: 对。你真了解我，我确实想回应一下，现在是不是时候来推同婚？我想结合回应，就是我们是不是在这个司法框架以内，就新加坡的那个问题，我觉得现在非常是时候来推同婚，是因为有三个角度。第一个，如果我们去看国外各种各样的经验，呃，都是推动婚姻平权都需要一个很长的过程，用不同的方法，不同的人。有更多不同的力量来推动。如果现在不是时候的话，可能一年以后、五年以后，我们都不会觉得是时候。所以我觉得现在是需要开始，慢慢的去建立好更多的基础，不是说现在推动马上就会有结果，而是我们做好长远的准备，然后从现在开始就去带动更多人来一起讨论这个问题。这、就是第一个角度。第二个角度，我们会发现。在社群里面，或者是公众，当你跟大家聊同性婚姻、伴侣、家庭，这、就是非常符合中国的这个论、这个价值论述的。那它也是更加更容易的去让公众去了解究竟同性恋是什么样的。当我们在讲一个爱的故事的时候，很多人都会有共鸣。所以我觉得婚姻平权的议题不仅仅是推动同性婚姻的立法。而是让更多的公众了解同性恋什么，而是是做一个反歧视的工作。第三个，我觉得最重要的是，现在已经身边有非常多社群的朋友，因为缺少婚姻的保障而遇到非常多的问题，另外一半去世，很多家庭有了小孩，那这些问题已经出现了，我们没有办法不去回应他。很多年轻人觉得我不需要结婚，我等得及，十年、二十年以后都可以。但是我们身边有非常多的朋友，他等不及，一年也等不及，所以我们还是要去从现在开始就要去回应他的需求。那呃，但总体来说，我认为所有的改变都是需要不同的人共同的来参与的。所以我最后也期待有更多的人，如果在场的各位你有一点点想法。都欢迎跟我们联系，我们未来可以更多的一起工作来去推进跟推动更多的改变。我也很正能量
0: ，嗯我 yeah. 也是正能量。<笑>你刚才讲的这个，我就想起了 Evan 的那句话，呃，推进同婚，它是一个目的，但是它也是一个工具，可以让、呃、我们更多的这些同性或者是性少数的这些议题能够被人看到，能够被人理解。那我作为主持人打个小广告，我们下一次的这个平权在线的公众的这个这个讲座呢，会是在三月底的时候啊、呃，我们会做一期关于这个世界范围内同志婚姻他们是怎么实现的，然后这样的一个、呃、讲座，因为四月一号愚人节的那一天是呃今年的四月一号，二零二一年的四月一号是全世界、呃、从第一个。有同性婚姻的这个国家出现，就是荷兰到。到呃今天已经二十年了，我们今年这个二十周年，所以我们到时候会做一期特别的这个讲座。好嘞，呃，那我现在把话筒交给呃何老师，何老师这边请您，请一要不就是对刚才提到这些问题进行一些呃您您的这些思考的回复，也当然也可以就今天的讲座做一些最最后的总结。
5: 我想问问您说那个何老师是何霞还是何佳呢？<笑>啊，佳老师，哈是你是你<笑>，我是小助手，<笑><笑>好，不好意思，呃，刚刚那个同夫同妻那个，我想做一个小回应，因为呃。我曾经请过这个同性恋亲友会的妈妈们，当时到我的课堂上面来做一个分享。那时候正好在民法典修改，呃，他们在提意见，其中他们的一个妈妈们提意见的一个非常重要的理由，要希望这个同性婚姻的平均化的一个重要理由，就是为了减少同夫或者同妻这样的造成的一些伤害，所以他们以这个来正当化，应该。给性少数群体他们的合法的结婚的权利，所以，嗯，他们的说法也给我一个启发，就是不完全是，不一定是冲突的，有可能是相互之间的一个，嗯，正好这个对同夫同妻的保护也是需要促进这个同性婚姻的这个合法化的一种理由，啊，这、就是我想对这个问题的一个。回复。第二个就是刚刚群里边有朋友在问到我一个问题，就是、说我在做专家证人的时候有没有遇到一些嗯，可能遇到一些威胁呀，或者是一些恐吓。呃，其实我自己当时决定去的时候，我心里边会有担心的，就包括对我自己的安全，对我的这个工作，我都会有担心会不会有影响，但是。其实我还是觉得，我在整个过程中没有受到任何，真是事实上没有受到任何的这样的不利的对待或者影响。相反的我的单位还一直给我了比较大的这种支持，所以这个也给我一些很好的心理上的建设。我觉得，呃，一步一步的慢慢去做，我还是坚信，我相信这个社会是在往前发展的，嗯。这刚刚说的传传播正能量哈，我也我也把那个燕子的话和大瑞的话再重复一下<笑>
0: 。<笑>谢谢何老师。嗯，好，那那个那我们现在还有一位嘉宾赵老师，不知道您这边对于刚才呃剩下的这些问题有没有一些呃
2: 回应
3: ？好，我非常简短哈，呃，因为我。也浏览了一下咱们这个聊天室里面的问题哈，就第一个呢，就是，呃，机械司法是不是司法负荷比较难？嗯，不是这样的。我所说的机械司法呢，是特别强调说，在中国呢，我们的法官呢，往往是以严格的、刻板的适用法律作为自己的这个行动策略的。换言之呢，就是哪怕是自由行政也好，自由裁量也好，都会用得非常非常的小心翼翼，啊，这叫机械司法，我所我所谓的机械司法。第二个呢，我看到还有一个人问呢，就是、说流氓罪的这个这个取消啊，和这个同性恋合法化或者去罪化是一个什么关系？我在想呢，我们用这个叫呃同性恋去罪化，那么刑法中呢，呃取消了流氓罪，仅仅是同性恋去罪化的一种方式。但明显还不够。刚才，呃，我记得哪个老师在分享的时候提到呢？我们在一些规范性文件里面，包括我们的呃关于这个精神呃精神病的这种病理的这个分类中，其实它都还有。所以，呃，同性恋的去罪化、去病化，这个还是一个未完成的议题。我们只完成了在刑法意义上把流氓罪消除、取消嗯。嗯。呃，那么当然，这个去罪化也不能等同于同性恋合法化。那从法理上来讲呢，法律没禁止的，就是可以自由的，叫法无禁止即自由。但是我们会发现，在我们的司法实践中，那么多案子基于无法可依而可能被法院呢直接拒之于门外了。所以合法化呢，一个方面是从国家积极的通过法律的肯定性的这种规范呢来进行确认。当然，还有一种就是法无禁止即即即即许可这么一种原理的一个使用。啊，第三个呢，当然就是同期，我看了那个问题问法呢是这样的，就是说，呃 ，LGBT 权利的保护和同期同夫的权利保护是不是冲突的？那我的答案当然是不是冲突的。我是同意大，同意大瑞老师的回答的，就是同期同夫的问题，其实是我们对于 LGBT 权利保障不够不充分而附属带来的。如果我们把第一个就是要原问题解决好了。那么，同期同夫问题，它自然就会消减，甚至于消除了。因此呢，呃，在现有的这样一个情况下呢，我们当然同时要肯定同期同夫作为一种受害人的情况下，他们有合法的权利诉求，并且应该得到、啊、全面的保障。同时啊群体，呃，在所谓的非非主流的受。不平等对待的这个背景之下，也同样应该受到法律的保障，所以它两者之间应该是不冲突的。好，我就做这样一个简单的回应哈
0: 。谢谢赵老师，也是正能量满满。呃，那我们今天的活动呃就到此结束，再次感谢大家参与香港大学法律学院平权项啊平等权项目举办的这个性与性别平等系列讲座。